1: Alors que des millions de personnes ont manifesté dans la rue ces derniers jours, les débats sont très tendus à l'Assemblée Nationale, si bien que le gouvernement est accusé de vouloir passer en force sa réforme. Vous allez le voir, c'est pas un sujet si compliqué à comprendre, et pourtant c'est un sujet important de politique nationale. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actus du jour. Alors concernant la réforme des retraites en tant que telle, je vais pas revenir dans les détails sur tout ça, puisqu'on a fait une vidéo qui résume ce projet de réforme des retraites en détail, que les alternatives possibles. Le lien de la vidéo est directement en description. C'est disponible sur notre chaîne YouTube principale. Mais ce qu'il faut retenir notamment, c'est que cette réforme vise notamment à allonger la durée légale de départ à la retraite pour passer de 62 à 64 ans. Alors depuis lundi 16h, cette réforme est débattue à l'Assemblée nationale. Or, face à l'opposition importante et face à la crainte aussi de ne pas avoir suffisamment de députés pour voter cette loi, et eh bien le gouvernement a choisi de recourir à une nouvelle cette nouvelle astuce, j'ai nommé l'article 47.1 de la Constitution, autrement dit donc la loi suprême du pays. Mais alors, à quoi sert cet article 47.1 et pourquoi est-ce que ça pourrait permettre au gouvernement de passer en force cette mesure Et bien en fait, l'article 47.1 permet au gouvernement de limiter la durée des débats autour de cette réforme à 50 jours maximum, 50 jours Assemblée nationale et Sénat compris. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien si on regarde dans le détail du calendrier ça veut dire que les députés de l'Assemblée Nationale ont d'abord jusqu'au 17 février pour débattre et voter ou non cette loi. Mais là où les choses se compliquent un petit peu, c'est que il y a plus de 20 000 amendements, donc 20 000 propositions de modification de cette réforme qui ont été déposées par les députés de l'Assemblée Nationale qui sont opposés à Emmanuel Macron. 20 000 propositions d'amendements, c'est un chiffre assez important. Conséquence donc, ça va être quasiment impossible pour les députés de l'Assemblée Nationale, dès examiner tous ces amendements d'ici le 17 février minuit. L'astuce qui a donc été employée par le gouvernement, c'est donc cet article 47.1, un article qui fait que même si tous les amendements n'ont pas été passés en revue à l'Assemblée nationale, et bien dans tous les cas, à partir du 18 février, bien ce sera au tour du Sénat et donc des sénateurs de débattre du texte, et eux aussi auront à ce moment-là 15 jours maximum. Et ce qu'on voit ici donc, c'est cette stratégie d'accélération du débat par le gouvernement au Parlement, une stratégie qui est donc possible avec l'article 47.1 de la Constitution. Alors j'accélère un petit peu, mais en fait, en cas de nouvelle modification du texte par les sénateurs, viendra ensuite une période de deuxième lecture du texte par un plus petit comité composé de 7 députés et 7 sénateurs. À ce moment-là, si ce petit groupe trouve un accord, et eh bien celui-ci devrait être validé par les deux chambres, donc le Sénat et l'Assemblée. Et si ce n'est pas le cas, et eh bien le texte fera un dernier passage à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui aura à ce moment-là le dernier mot. Le truc c'est que je vous l'ai dit, aujourd'hui le gouvernement n'est vraiment pas certain eh d'obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour faire passer cette réforme. Du coup, après avoir accéléré les débats au Parlement avec cet article 47.1, et eh bien le gouvernement pourrait faire deux choses. Première chose, le gouvernement pourrait faire passer et adopter cette mesure avec ce que l'on appelle une ordonnance. Mais là-dessus, je ne rentre pas dans les détails puisque c'est très peu probable pour une raison très simple, le gouvernement dispose d'une deuxième option. Cette Deuxième option, c'est un petit peu l'arme ultime pour le gouvernement. On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. C'est l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le fameux 49.3 qui ferait de toute façon passer ce texte en force sans le vote donc des députés à l'Assemblée Nationale. Alors officiellement, le gouvernement dit vouloir éviter d'utiliser à nouveau le 49.3 pour faire passer une mesure sans le vote de l'Assemblée Nationale. Pourquoi est-ce qu'il veut l'éviter Eh bien parce que la Première Ministre Elisabeth Borne l'a déjà utilisé à 10 reprises ces derniers mois. Mais le gouvernement serait donc tout à fait en droit de l'utiliser selon la Constitution pour passer donc cette réforme des retraites. Alors j'en suis conscient, tout ça peut paraître assez complexe, mais donc ce qu'il faut retenir très simplement, c'est que dans tous les cas, bien, le gouvernement dispose des moyens techniques pour faire passer ou passer en force dans tous les cas cette loi et donc faire adopter cette réforme. Maintenant, tout cela ne serait pas sans conséquences. D'abord, déjà beaucoup dénoncent une forme de brutalité du gouvernement et les réactions des députés de l'opposition sont déjà nombreuses depuis quelques jours. Et par ailleurs, après une telle adoption, on peut imaginer que la colère se poursuive tout de même dans la rue. Et surtout, ce que tout cela veut dire, c'est que le rapport de force concernant cette réforme des retraites, il se joue pas forcément à l'Assemblée nationale cette fois-ci, où de toute façon donc le gouvernement pourra faire passer cette réforme, mais il se joue en l'occurrence davantage dans la rue en effet en cas de grève et de mobilisation grandissante dans les prochains jours et de mobilisation qui ne faiblit pas eh bien le gouvernement pourrait être tenté ou alors contraint de faire marche arrière sur sa réforme par crainte donc que la mobilisation ne prenne de l'ampleur et se n'étende à trop de secteurs ou à trop de domaines on a déjà vu notamment ces derniers jours que eh bien les lycéens ou encore les universités ont commencé aussi à se mobiliser ce rapport de force donc qui se joue dans la rue plutôt qu'à l'assemblée nationale eh bien le gouvernement évidemment, en est conscient. Les députés de l'opposition aussi en sont conscients. Manuel Bompard, par exemple, qui est un député proche de Jean-Luc Mélenchon, a estimé que son camp, dans tous les cas, ne gagnerait pas à l'Assemblée nationale, mais que donc ça se jouerait dans les mobilisations dans la rue. Bref, ça me semblait donc important de comprendre un peu ce qui se joue en ce moment, de part et d'autre et de faire un petit point sur la situation pour vous permettre éventuellement d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, si jamais vous avez des questions ou autres. Et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités.
2: Merci Hugo et salut tout le monde. Pour commencer, on voulait vous donner des nouvelles de la situation en Turquie et en Syrie après les deux séismes qui ont lieu lundi matin. Le bilan est désormais d'au moins 5000 personnes décédées et il risque encore d'augmenter même si les secouristes tentent de sauver le maximum de personnes coincées sous les bâtiments effondrés. Plus globalement, 23 millions de personnes seraient impactées par les conséquences de ces séismes selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors le président turc Erdogan a décrété ce lundi un deuil national de 7 jours pour rendre hommage aux victimes. De son côté, le gouvernement syrien a appelé à l'aide les États membres de l'ONU le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres groupes humanitaires. Au passage, je vous mets plusieurs liens en description. Si vous souhaitez faire des dons, n'hésitez pas à les regarder. Deuxième actu, on continue avec un bilan de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites portée par le gouvernement. Alors, plus de 200 rassemblements ont eu lieu partout en France et il y a eu au total 757 000 manifestants selon la police. De son côté, le syndicat de la CGT avance le chiffre de 2 millions de personnes partout en France. Bref, dans tous les cas, c'est moins que la dernière journée de mobilisation, le 31 janvier dernier dans l'éducation, le taux de grévistes chez les enseignants du primaire était de 14,17% d'après l'éducation nationale contre 26,65% le 31 janvier. Du côté des collèges, 16,65% des enseignants ont fait grève ce mardi contre quasi 30% mardi dernier. Et dans les lycées, le taux de grévistes était de 11,4% aujourd'hui contre 22% le 31 janvier, toujours selon l'éducation nationale. Dans les transports, le taux de grévistes était de 25% à la SNCF contre 36% mardi dernier selon les syndicats. Alors une prochaine journée de mobilisation est prévue ce samedi donc le 11 février, et la SNCF a déjà annoncé qu'elle n'appelait pas à la grève, mais elle a encouragé les cheminots à aller manifester. Troisième actu, la production de plastique à usage unique a augmenté de 6 millions de tonnes par an dans le monde entre 2019 et 2021, et ce malgré des réglementations mondiales plus strictes mises en place dans plusieurs pays du monde. Cette hausse s'expliquerait par une demande plus forte de films et sachets plastiques. Alors cette utilisation massive du plastique à usage unique est nocive pour l'environnement. Déjà la production massive de plastique est une source importante, d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui accélère le changement climatique. Et en plus de ça, c'est une matière qu'on n'arrive pas à recycler de façon efficace. Du coup, tous les emballages et les objets jetables en plastique qui sont produits en quantité immense se retrouvent à être enterrés dans des décharges ou déversés sans traitement dans les rivières et les océans, ce qui menace fortement la biodiversité. Quatrième actu, soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant. C'est le slogan de la nouvelle campagne de prévention de la sécurité routière destinée aux conducteurs masculins qui sont responsables de 84% des accidents mortels selon les chiffres officiels. Autre chiffre, 8 morts sur 10 sur la route sont des hommes. Et alors comment expliquer ça En fait, selon la sécurité routière, les stéréotypes associés à la masculinité, comme par exemple le fait que les hommes auraient une aptitude naturelle à la conduite, eh bien tout ça favorise des comportements à risque. Par exemple, les hommes auraient plus tendance que les femmes à dépasser les limites de vitesse ou encore à sous-estimer les effets de l'alcool sur la conduite ce qui provoque beaucoup d'accidents graves. On termine avec une cinquième actu, Google a annoncé ce lundi le lancement de son robot conversationnel baptisé BARD. En fait, cet outil va permettre aux utilisateurs de poser n'importe quelle question et de recevoir une réponse détaillée et rédigée comme si un humain parlait, un peu comme ce que propose déjà l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors là, à la différence de ChatGPT, qui fonctionne avec ses propres connaissances amassées au fil du temps, l'outil de Google sera, selon l'entreprise, plus dynamique et s'appuiera sur les informations d'Internet pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité. Alors Google a précisé que BARD est encore en phase de test et ne sera pas disponible en accès libre avant quelques semaines. D'ailleurs au passage, le moteur de recherche chinois Baidu prépare lui aussi le lancement de son robot conversationnel baptisé Erniebot. On aura l'occasion d'en reparler. Et d'ailleurs, à propos de ce sujet, une vidéo détaillée sur ChatGPT arrive bientôt sur la chaîne principale. N'hésitez pas à vous abonner. Au fait, désolé, hier je vous parlais des vents aux états unis qui allaient à plus de 190 000 km h Bon alors, ça fait un peu beaucoup. Évidemment, je voulais dire 190 km h ce qui est déjà plus réaliste.